0: Areena. Ylepohja. Teppo Turkki. Tätä ohjelmaa tehdessä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on juuri lopettanut Aasian kiertoensa. Trump vieraili muun muassa Japanissa, Kiinassa sekä Etelä-Koreassa. Mitä näiden edellä mainittujen maiden johtajat ovat edessään nähneet katsoessaan Trumpia ja miettiessään sitä, mihin länsi tai maailma on menossa?
1: Pääministeri Abe ja Japanissa... Kiinan presidentti Xi Jinping ja, ja, ja Korean presidentti Moon näkivät toisenlaisen Amerikan, ei enää sitä vahvaa supervaltaa, joka, joka on hallinnut kymmeniä maailmanjärjestystä. Näkivät toisenlaisen johtajana toisenlaisen Amerikan ja kaikki maat hakivat hieman toisenlaista suhdetta, sekä Trumpiin että Amerikkaan.
0: Tänään maalataan isolla penselillä Itää ja Länttä. Jos ajatellaan maailmanjärjestystä, Minkälainen kohtalo odottaa Länttä ja minkälaiselta näyttäytyy talouden, politiikan ja teknologian tulevaisuushorisontti Itä-Aasiasta käsin tarkasteltuna? Haastaako Kiinan nousu länsimaisen filosofisen ja yhteiskunnallisen tradition? Vieraana on Sitran johtava Itä-Asiaan, Itä-Aasian asiantuntija Teppo Turkki, joka asuu ja vaikuttaa tällä hetkellä Tokiossa, Japanissa. Turkki toimii siellä Suomen suurlähetystössä tiede, teknologia ja innovaationeuvoksena. Yle Puheessa. Juuso Pekkinen. Ennen kuin mennään sinne itään, niin koitetaan ymmärtää maailmaa ö, hieman ehkä tästä lännen vinkkelistä tarkasteltuna. Sä vierailit maaliskuun alussa Britanniassa tämmöisessä tapahtumassa, jossa oli mukana hallitusten analyytikkoja ja tulevaisuustutkijoita. Ja siellä pohdittiin muun muassa läntisen liberaalijärjestelmän kohtaloa ja jopa lännen loppua suhteessa globaaleihin painotuksiin. Mitä sulle jäi tästä käteen?
1: Se oli semmoinen hämmentävä kokous siinä mielessä, että siellä sanottiin julki niin kuin tämä havainto ja tapahtumassa oleva asia, eli, eli toisen maailmansodan jälkeinen maailmanjärjestys on murtumassa. Sehän on perustunut pitkälle juuri Yhdysvaltojen vahvaan asemaan ja, ja myöhemmin myös Euroop, Euroopan unionin syntymiseen ja lännen dominanssiin globaalisti. Ja se, että Eri puolilta maailmaa myös Yhdysvalloista tulleet niin korkeatason asiantuntijat toteaa tällaisen asian jalkaa alkaa pohtia, mitä se tarkoittaa, niin oli semmoinen toisaalta historiallinen tunne, että oho, että nyt on tapahtumassa jotain, mitä ei ole koskaan oikein kuvitulla oikeasti. Ja toinen sitten se, että miten tästä eteenpäin, minkälainen maailma meillä on edessä seuraavan 10, 20, 30 vuoden kuluttua.
0: Ihminenhän joutuu välillä ajatustensa kanssa sellaiseen itseään, tai ajatukset ruokkii itseensä tämmöiseen loopiin, jossa siis vaikkapa suru ruokkii surua ja ilo iloa ja asioita nähdään vain niin tietystä vinkkelistä käsin. Kuinka paljon tämä lännen lopun manaaminen on itse itseään ruokkiva kierre? No mä en ole ehkä itse, Länne, Länne ei ole sinänsä lopu
1: ollenkaan, että ei, siitä kannattaa olla ihan, ihan rauhallisin mielin, että sitä ei tapahdu, vaan tämmöiset globaalin isojen, elementtien niin talous ja vaikutusvalta ja innovaatio, väestökehitys, tulevaisuuden ongelmat ja tulevaisuuden ratkaisut on lähtenyt liikkeelle. Ja sitten tavallaan, jos ajatellaan ihan tämmöistä yksinkertaista asiaa, että jos täällä Länttä, niin Yhdysvaltoja, Kanadaa, Eurooppaa, että täällä asuu nyt alle 10 prosenttia maailmanväestöstä kohta 6-7 prosenttia maailmanväestöstä ja yli 9 prosenttia asuu muualla. Ja ne, jotka asuu muualla, vaurastuu ja, ja, ja köyhyydestä nousee miljardeja ihmisiä tulee keskiluokkaan, jotka lähtevät rakentamaan hyvää elämää, uusia innovaatioita. Aasiassa, kun miljardi perhettä saa rahaa, niin saatuaan ruokaa laittaa rahat seuraavaksi lastensa koulut, kouluttamiseen. Siellä on siis nälkäisiä, älykkäitä, hienoja nuoria ihmisiä rakentamassa omaa tulevaisuuttaan, ja tulee dominoimaan tätä maailmaa, jolloin se, niin se lännen loppu ehkä enemmän tätä viimeisten vuosikymmenien niin kuin, dominanssia maailmassa ja, ja mediassa ja, ja, ja tota, ihmisten mielessä, ja nyt se muuttuu. Sitten toisaalta jos katsoo niin historiallisesti pitkässä juoksussa, niin tämä Lännen aikakausi ei ole kauhean pitkä. Pari sataa, 250 vuotta alkoi silloin Britanniasta teollisesta vallankummoista, oikeastaan vähän aikaisemmin jopa renesanssista Italiassa. Ja Kiinan ja Intian näkökulmasta, niin, jotka dominoivat maailmaa ja maailman taloutta, siis tuhansia. 1700-luvulla asti niin yli, 2300, yli 2300 maailman maailmantaloudesta oli, oli, oli Aasiassa, niin tämä parin sadan vuoden väliaika tässä niin kiinalaisessa näkökulmassa voi olla vain pieni töyssy todellisuudessa. Ja se, mitä tapahtuu nyt on se, että painopiste palaa takaisin sinne, minne se kuuluu. Ja tämä on vähän niin kuin, minkä näkökulman ottaa tässä. Ja tietysti me ollaan täällä muutaman sukupolven ajan opittu ja totuttu siihen, että me olemme niin kuin se kehityksen ja 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 demokratian airua, me tiedämme, mitään on tulevaisuus, ja ja, ja jopa tässä ihan 15 vuotta sitten ajateltiin, että tämmöinen länsimainen liberaalidemokraattinen malli omaksutaan kaikkialla, ja puhuttiin historian lopusta, että tulee vain yksi malli, joka on tämä meidän läntinen malli. No nythän on osoittautunut, että se ei todellakaan pidä paikkaansa, ja nyt kaikki liikkuu, ja ja haetaan uusia malleja. Ehkä se lännen lopun haastavin... Ja tietysti se pelottavin asia on se, että tämä meidän arvomaailma, joka kietoutuu vahvasti demokratian ympärille. Ja demokratiassa sananvapaus, yksilönoikeudet, avoimuus, toimiva, läpinäkövä yhteiskunta on kriisiytymässä. Ja, ja, ja meillähän on asiasta taas malli jos katsoo Kiinaa, joka perustuu meritokratiaan ja autoritäärisyyteen ja toisenlaiseen valtiokäsitykseen, niin, niin pystymmekö me, puolustamaan tätä meidän hienointa arvoa, mikä me ollaan tuotu maailmaan, eli, eli demokratiaa ja avoin yhteiskunta. Vai, vai häviäkö se esimerkiksi taloudellisessa ja tehokkuuskilpailussa globaalissa markkinassa? Ää, mehän tiedetään, että meillä on demokratia riisissä Yhdysvalloissa. Se on aivan käsin kosketettava. Se ei enää ole edes demokratia sen varsinaisessa mielessä. Lähes oligarkia, voisi sanoa, tällä hetkellä. Ja, ja Euroopassa myös on populistiset liikkeet ollut erittäin vahvoja. Itä-Euroopassa on, on valtioita, äh, Unkari, ehkä, ehkä Tsekki ja sitten, sitten Turkki, jotka on lähtenyt hakemaan tämmöisiä autoritaarisempia malleja. Eli kyllä meidän täytyy niinku, äh, täällä kyetä työskentelemään sen oman arvopohjamme ja, ja paikkamme kanssa. Ei sitä meille enää kukaan anna.
0: Sä, tota, sä kirjoitit tästä länsimaisen demokratian kohtaamasta haasteesta tämmöisessä ulkopolitiikka.fi sivustolla julkaistussa esseessä. Sen nimi oli siis Kiina ihailee Singaporea ja piilaaksoa. Elämme systeemikriisissä, jonka nouseva tähti on meritokratia. Onko tämä ikään kuin arvojen välinen kamppailu? sellainen, jossa vastakkain ovat arvot, vai pitäisikö tätä tarkastella hieman toisesta näkökulmasta? Tämä ei ole arvot versus arvos, vaan arvot versus joku muu?
1: No on ihan tarkka, hyvä, hyvä havainto, että kun mä tein tuota Sitran Aasia-selvitystä ja tutkimusta Taiwanissa 2012-2014, niin mä tulin siihen johtopäätökseen, että kyseessä ei ole arvokisa. Eli ikään kuin joskus Parikymmentä vuotta pohdittiin, että onko niin kuin aasialaiset arvot ja työetiikka versus protestanttinen kristillinen etiikka lännessä sitten vastakkain. Et ei, ei, siitä ei ole kysymys, vaan, vaan tämä itse asiassa ankkuroituu kahteen. Niin kuin Kahteen semmoiseen ajatukseen. Toinen on se, että kun Aasia kehittyy tai Kiina kehittyy tai Intia kehittyy, niin ne niin, niin, ankkuroituu siinä omassa kehityksessään omaan historiaansa ja omaan filosofiaansa kunfutsualaiseen maailmaan tai hindulaiseen maailmaan. Ja he ei niin, tarvitse tavallaan sitä niin, läntisiä kristillisjuutalaisia arvoja siihen. Että heillä on jo vahva, koeltu syvä, syvä tota, historia, kulttuuria, ja filosofia, jonka pohjalle he voivat rakentaa niin, kuin tulevaisuutta. tulevaisuutta. Ja, ja toinen sitten on se, että kyllä tämä tulee olemaan niin aika raaka kisa sitten. Että kysymys on siitä, että kenellä on pääsy raaka-aineisiin, kuka omistaa, pystyy kehittämään parasta teknologiaa, ää, kenen talous on, on, on tuottavin, kuka pystyy tuottamaan niitä innovaatioita hyvin monimutkaisessa uudessa maailmassa, jossa talouden lainaisuudet ja markkinat muuttuu. Kun meiltä menee alta nykyinen esimerkiksi tämä työperäinen järjestelmä, meille tulee keinoäly, koneoppiminen, aivan uudet teknologiat ja, ja, ja näin, Et kuka tavallaan siellä pystyy luomaan toimivimman tehokkaimman Ää, mallin, joka mahdollisesti esimerkiksi sitten on globaali. Jos ajatellaan vaikka Facebookia, google ja Googlea Amerikan puolelta, jotka on onnistunut siihen tällä hetkellä. Mutta se voi olla toinen tilanne kymmenen vuoden kuluttua.
0: Tuossa vielä palaan sen verran tähän niin kuin de- demokratia-kysymykseen sitä kautta, että, ja tämä nyt on hieno tämmöinen kaari, että ensin tämmönen, niin takki auki ja nokka pystyssä ehkä pikkasen tämmöistä niin eurooppalaista, öö, eurooppalaista perintöä hekseleitä paukuttain ja sitten tämmöiseen niin itseruoskimiseen. O- Onko tämä meidän demokraattinen malli osoittautunut? jotenkin vajaaksi tai kykenemättömäksi vastaamaan tähän nykyisen globaalin kilpailuun?
1: En, 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 mä olen itse eurooppalainen ja suomalainen. Mä olen elänyt tässä arvomaailmassa ja, 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 ja tota, pidän niitä äärimmäisen hienoina ää, saavutuksena. Et mä en niinku, niinkään näe, että, että demokratia itsessään, siis ajatuksena, että se, että me voimme vaihtaa niin kuin yhteisesti johtajamme, ja, ja valitsemaan suuntamme, mihin haluamme mennä niin kuin demokraattisissa vaaleissa. niin se ei se, se sinänsä ää, katoa mihinkään. Mutta nyt on kysymys siitä, että toimiko meidän niin kuin, systeemit ja järjestelmät, onko esimerkiksi laitos aikansa elänyt? Onko tota, se malli, että meillä on edustukselliset päätöksentekijät, jotka on tietyn ajan, jotka tulee kuitenkin, jos ajatellaan vaikka populistisia liikkeitä, niin siellä lisääntyy vaara, että jos Le Pen olisi voittanut Ranskan vaalit, Ää, ja Fron siellä vallassa, niin koko Euroopan tulevaisuus oli ihan toisenlainen. Eli miten tämä niinku, systeemi, jolla tämä demokratia toteutetaan, niin on mallinnettu, vastaako se t- tätä päivää. Mm. Toisaalta, jos katsotaan sitten niinku, teknologian kehitystä ja siellä esimerkiksi sosiaalisen median ympäristöä, jotka, jo, jo, jossa on niinku, tämmöisiä lähes hysteerisiä aaltoja kulkee, kulkee ja, ja kaadetaan poliitikkoja tai yritetään vaikuttaa jonkun trollauksen, Eli katsotaan Venäjän toimia, vaikutuksessa Yhdysvaltoihin vaaleihin tai Euroopan vaaleihin. Se on ihan, ihan kaikki on ihan uutta. Eli kysymys on siitä, että miten pystytään niin viemään eteenpäin, löytämään uudestaan ja rakentamaan tämän demokraattisen prinsiipin päälle toimivampia malleja. Mm. Ja sehän on sitten tavallaan sitä, se ei ole arvokeskustelua, vaan se on kysymys siitä, että minkälainen, minkälainen niin kuin meidän toimivuus ja kyky ää, mennä eteenpäin uusilla toimintamallilla Eli onko yhteiskunta toimintakykyinen tämän arvomaailman päällä. Mm. Ja se ei ole, se, silloin me ei tapala niin kuin arvoista. Mm. Ja, ja mun tehän tässä on se, että nämä <köhön> nykyinen niin vaalikaudet kestävä tämmöinen aika lyhytnäköinen ää, poliittinen toiminta ei ole riittävää. Että jos verrataan kiinaa, niin Kiinahan katsoo niin strategiassa 50 vuotta eteenpäin, 100 vuotta eteenpäin, mitä se haluaa olla. Ja ne ei niin kuin heilu niin paljon tämmöisen niin äänestysprosessin ja syklin kautta, vaan siellä tiedetään jo yleensä 10 vuotta aikaisemmin, ketkä tulevat olemaan johtavia 10 vuoden kuluttua. Ja heitä koetellaan, he käy läpi valtavan myllyn. Ja, ja, ja tota, tavallaan populisti ei Kiinaan koskaan valita, valita johtajaksi, niin kuin kävi Yhdysvalloissa. Eli Kumpi systeemi toimii paremmin ja tämä on se haaste, mikä meillä tällä hetkellä
0: on. Nyt tämän kysymyksen esittää ihminen, jolla ei ole syvätuntemusta ja ymmärrystä Kiinan kulttuurista, mutta mullekin on tullut vastaan usean otteeseen tämä ajatus siitä, että, että se kiinalainen ikään kuin käsitys ajasta, vaikka nyt politiikan kontekstissa tai historian kontekstissa on <köhön> vähän erityyppinen kuin vaikka täällä Euroopassa. Siis näin, että kun me katsotaan taaksepäin, niin, Euroop, niin, kuin, niin Kiinassa katsotaan sitä ikään kuin tuhatvuotista jatkumaa ja sitten taas politiikassa ehkä aikajänteet ainakin puheissa. ovat ovat huomattavasti pidemmät kuin sitten vaikka tämmöisessä eurooppalaisessa systeemissä, mutta mä mietin tässä vaan sitä, että onko tämä pitkien kaarien korostaminen vain tapa saada jonkinlainen kypsyyteen viittava henkinen yliote, vai onko se ihan oikeasti tapa toimia?
1: Uh, Tuo oli kiinnostavaa sanoa, että niinku henkeiden yljyte. Tuo on ihan hauska, hauska tulkita. <tos> niin ainakin siitä tulee, siis he,
0: tavallaan, tavallaan siitä tulee nimenomaan tämmöinen niinku ikään kuin siis fiilis, että nyt puhutaan jonkun niinku todella niinku kypsyneen kulttuurin kanssa. Et, et Ajatuksena aj- 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 just se, toteutuuko se ikään kuin käytännössä se, se, niinku tavallaan se, se, se pitkät kaaret, vaikkapa siellä politiikassa? Uh, jos
1: katsotaan taas historiallisesti vaikka toisen maailmansodan jälkeistä aikaa Japanissa, Koreassa ja, ja tota, Kiinassa ja Taivanilla, itse asiassa Singaporessakin, niin tota, näähän niin eroa läntisestä maailmasta siinä, että kun Amerikka-vetoinen niin liberaali maailmanrikeskus lähti leviämään, niin silloinhan pyrittiin viemään niin kuin avoin markkinatalous ja, ja tavallaan tämmöinen länsimainen kapitalistinen malli maihin, että markkinat ratkaisee ja vapautetaan kilpailuja ja, ja tavallaan siirrytään tämmöiseen äh, aika vapaaseen, vapaaseen talouteen, niin nämä maat Itä-asemaat, jotka mä äsken mainitsin, niin nehän ei lähtenyt tuohon, vaan niissä kaikissa oli, oli niin kuin, ehkä meidän näkökulmasta niin kuin autoritaarisempi ja valtiokeskeisempi näkemys, jossa valtio loi strategian niin kuin eteenpäin, jolla lähdetään kehittämään teollisuutta ja, ja keräämään pääomia, niin kuin, että voidaan rakentaa niin kuin uutta teknologista teollista pohjaa, ohjattiin yrityksiä, jotta saadaan kilpailevia tuotteita. Eli ne, ne niin kuin lähti toisesta lähtökohdasta ja käytti markkinoita niin kuin omaan kehityksensä. Ja sieltähän syttyi sitten Korean malli, joka nousi Korean sodan jälkeen valtavasta köyhyydestä ja rauniosta niin kuin muutamassa vuosikymmenessä maailman johtaviksi niin innovaatioon, vaikka samoin Japani, miten se nousi totaalisen häviön jälkeen ihan maailman ykkösmaaksi. Kiinahan on seurannut samaa. Nämä kaikki tavallaan sama dynamiikkaa. Mm. Mutta se, mikä sen eron tekee, on, että niitä ohjaa strategia. Strategia, joka katsoo vuosikymmeniä eteenpäin, miten toimitaan. Ja sen kautta on sitten ohjattu niin kuin, äh, erilaisia kehitystrendejä, yliopistojen tutkimusta, pääomittamista, lisenssejä, joka on synnyttänyt sitten esimerkiksi autoteollisuuden tai semikondaktoriteollisuuden ja, ja näin. Eli kyllä... Kyllä, tämä on erilainen tämä, tämä näkemys. Jenkiessä erityisesti on tämmöinen lasafea kapitalismi, antaa kaikkien kukkien, kukkien markkinat ratkaisee ja, ja tota, valtio ei puutu paljon siihen. Niin Suomi ja Pohjoismaat on tässä välissä. Toisaalta meillä on niin avoin markkinatalous ollut, mutta valtio on myös. Tänä päivänäkin ohjaa innovaatio ja tutkimus- ja kehitysrahoja niin satoja miljoonia tai niille alueille, joissa halutaan, halutaan Suomen menestyvän, esimerkiksi joku digitalisaatio tai keinoilu tai tämmöinen. Me käytetään molempia keinoja siinä. Mutta vastaus sun kysymykseen tämän pitkän hmm. jälkeen on. Että ky- se ei ole henkistä elytettä, vaan se on, se on erilainen tapa ajatella valtion roolista suhteessa kehitykseen. Ja sitten toisaalta tämä pitkät historiat näissä maissa tuottaa myös sen pitkän näköalan, että kun Kiina lähti nousemaan sitten ää, ä, kommunistien voitettua 1949 Kiinassa, niin, niin kyllähän Maolla oli iso visio siitä, että Kiina palaa. Ja, ja ottaa sen paikkansa takaisin. Ja että Kiina ei nöyrytetä enää koskaan, mitä tapahtui 1800-luvulla, 1900-luvun alussa.
0: Jatketaan hieman tästä, mitä sä itse asiassa tässä jo aloititkin maalailemaan. Ja siis historia kiinnostaa. Sä oot pitkään itse seurannut ja kirjoittanut tästä Itä-Asian kehityksestä. Otetaan muutama tai useampi ranskalainen viiva. Minkälainen tietää on ollut? Mä on tehnyt kaikenlaista
1: omassa elämässä. Mutta tää Aasian seuraaminen on semmoinen sivupolku ollut mulle, josta on tullut nyt päättyä. Mä olin ensimmäistä kertaa Kiinassa 1986, eli siis paljon sitä tulee nyt. Siitä tulee semmoinen 30... yli, yli, 30, yli 30, 30, vuotta. 30 vuotta sitten. Ja, ja tota, sen jälkeen sitten mä oon käynyt siellä aika useasti. Mä olin stipendiaattina 93 japanissa, Japanin valtion stipendiaattina ja sitten olen tänne Yleradioon tehnyt itse asiassa ohjelmia Indokiinasta, tein semmoisen radioateljeen ja seitsemäisen sarjan matkustin Etelä-Kiinasta, Mekonjokeen lausin ja Kampotsana Vietnamin halki, tutkien tämmöisen niin riisikyläkulttuurin muuttumista yhdessä sukupolvessa ja globalisaation tuloa sinne. sinne. Sitten olen ollut tutkijana Japanissa ää, 13 vuotta sitten, olen kirjoittanut kirjan Japanin kehityksestä ja, ja korea-nimimaasta, sekä Pohjois- että Etelä-Koreasta ja useita artikkeleita ja luenonut tästä. Ja pikkuhiljaa sitten 2012, kun siirryn sinne Taivaniin tutkijaksi, niin sitten siellä siirryin sisällä sitten Suomen viralliseksi edustajaksi ja, ja nyt sitten diplomaatiksi toki. Tämä on niin kuin mm. tavallaan semmoinen sivupolku, joka on vaan vetänyt ja... Mm. ja, ja tota, Tullut nyt mun päätyöksi.
0: Jos puhutaan siitä, nimenomaan niin siitä itä kehityksestä, mitä sä tässä jo aloititkin hieman sitä, että, että miten on lähtenyt esimerkiksi kehittämään sitä teollisuutta, niin tavallaan mink, mink, miltä näyttäytyy viimeiset 50 vuotta? Tai siis tarkoitan sitä, että miten maat ovat nousseet esimerkiksi siihen tilanteeseen, että me nyt puhutaan tässä ikään kuin globaalissa isossa kuvassa siitä, että se Itä haastaa lännen. Voit toki ottaa pitemmänkin historiallisen no, Se, 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 se
1: niin perustuu, niin kuten aikaisemmin sanoin, valtion, 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 valtion strategiaan. Eli siellä on ollut tiettyjä kriittisiä, kriittisiä vaiheita. Esimerkiksi on tehty maareformi, jolloin niin kuin on, on mahdollistettu niin kuin ihmisille öö, öö, oma, oma tontti, oma, oma pieni farmi, ja, ja ihmiset on pystynyt tuoda niin kuin taloudellista hyvää rakentamaan niin kuin itse, joka on kumuloitunut sitten... Sit, tota, köyhyydestä eteenpäin. Ja sitten toinen vaihe on ollut tärkeää, että valtio on päättänyt tämän, että maita teollistetaan. Lähdetään rakentamaan tehtäitä, terastehtäitä, energiantuotantoa Ja, ja se on ollut tietysti vähän Vähän tota rajumpi sitten samalla kun kuin Suomessakin itse asiassa aikanaan tämä mm. agrariyhteiskunnan siirtyminen teolliseen yhteiskuntaan. Mutta ne on kaikki ollut hyvin systemaattisia ja, ja päämäärä on rakentaa. Esimerkiksi japani aikanaan 60-luvulla pidettiin kopioja maana, kun ensimmäinen Datsun tuli mm. tähän vähän halvemmalla teknologiaa. Mutta yllättäen Japani kehitti sen myötä siis maailman autoteollisuuden. Korealaiset, Made taivan Taiwan, Made in Korea oli jossain vaiheessa halppistuotantoja, niin kuinkin Made in China on ollut nyt. Mutta Made in China on kohta yhtä kovaa tasoa kuin korealaiset japanilaiset tuotteet. Et jos korealaiset taas tekee elektronikateollisuudessa japanalaisessa sen, että myy halvemmalta samaa tasoa, joku Samsung ja LG, niin meillä on kohta kiinalaisia tuotteita, jotka syö korealaisten markkinat. Eli ne systemaattisesti kehittää sitä osaamista ja, ja, ja si, siinä on sitten tietysti ollut tämä isojen yritysten ja, ja, ja valtion, valtion keskeinen niin strategia ajamassa ja toteuttamassa
0: Sä kirjoittanut, että Itä-Asian maille on ollut historiallisesti tärkeää, että on tunne siitä, että voi kontrolloida omaa kohtaloa ja tulevaisuuttaan. Eroks tämä tunne jotenkin siitä tunteesta, jota lännessä koetaan?
1: Äh, no toi pitää laittaa myös kontekstiin. Tämä palautuu tähän, minkälainen se talouden rakenne on. Jos ajatellaan vaikka Indonesiaa tai, tai Malesiaa tai Etelä-Aasian maita, niin sinnehän... Niin kuin tavallaan on toisen maailmansodan jälkeen sitten vietiin tämmöinen tapainen markkinatalous. Eikä tehty esimerkiksi maareformeja tai tiettyjä poliittisia isoja uudistuksia tai että valtio ei ollut niin vahva toimija teollistumisen ja uuden teknologian niin kehittäjänä. Ja nehän on jäänyt jälkeen. Ei meillä ole Indonesia ollenkaan sillä tasolla, missä on Korea, Korea ja muut. Ja toinen tämä tässä kun puhutaan itäasialaisista itä- maista, niin siinähän on samanlainen kulttuuriympäristö, joka tulee kiinalaista kulttuurista. Ja tietynlainen yksilön työeetos ja yksilön näkemys. Ja, ja tavallaan siitä kulttuurista kyllä nousee semmoinen, että ne on vanhoja kulttuureita, ylpeitä kulttuureita, että tavallaan länsi ei tuo heille sitä mallia, miten heidän pitää siellä Ja tähän näkyy Kiinassa tänä päivänä. Kiina ei tule ikinä omaksumaan läntistä näkemystä avoimuudesta ja demokratiasta. Ei, ne, ei siis, vaikka niin kuin odotettu, että milloin Kiina ikään kuin tipahtaa tänne meille leiriin ja, ja tavallaan uudistukset tapahtuvat siellä ja maa demokratisoituu. Näin ei vaan kehittää asioita omasta historiallisesta kontekstista ja lähtökohdastaan. Mä oon ihan varma, että Kiinan on pakko avautua enemmän. Se on pakko demokratisoitua. Siis ihmisten pitää päästä osallistumaan päätöksentekoon ja tulevaisuuteen enemmän. Mutta se ei tulemaan se malli, missä me eletään tällä hetkellä. Esimerkiksi nämä milleniaalit Kiinassa äh, on kiinnostava porukka, nuoret, ne, nehän on sellaisia minä haluan, niin kuin minä haluan oman tulevaisuuden. Ne on niin paljon yksilöllisempiä. Ja miten tämä milleniaalien sitten, niin kuin integroituminen yhteiskuntaan myöhemmin päätöksentekijöksi tulee näkymään sitten kiinalaisessa kulttuurissa ja poliittisessa puolessa, niin mä että silloin me nähdään jo avoimempi erilainen Kiina, joka on kytkeytynyt hyvin monella tasolla syvästi globalisaatioon.
0: Leikitellään tämmöisellä mahdollisilla maailmalla, jos ajatellaan idea ja suhteita ja mennään ajassa vuosikymmen tai useampikin eteenpäin. Miten sä näet, että taloudelliset, poliittiset tai ehkä sotilaalliset asetelmat on muuttunut? Siis Kiinan presidentti Xi Jinping on esittänyt muun muassa jälkimmäiseen liittyen sellaisen toiveen, että vuoteen 2050 mennessä Kiina olisi maailman merkittävin sotilasmahti.
1: No varmaan kannattaa lähteä siitä, että kaikki nyt muuttuu. Eli, eli tavallaan... On itsestään selvää, jos Kiina tavoittelee maailman ykköspaikkaa suurvaltana, niin maailmassa ei voi olla suurvalta, ellei ei ole uskottavaa armeijaa. Kiinalla pitää olla niin läsnäolo avaruudessa ja valtamerillä, ohjusteollisuudessa, meren alla. Eli ne joutuu kehittämään kaikki ne asejärjestelmät huippuunsa. ollakseen uskottava supervalta, mitä Yhdysvallat on tällä hetkellä? Ja, ja sitten toisaalta... Jos me puhutaan sitten jotain Kiinan intressejä, sillä on pääintressi päästä kiinni raaka-aineisiin ja mineraaleihin ja energiaan. Sen takia se on Afrikassa, sen takia se on Etelä-Amerikassa. Sen takia meillä lähtee itse asiassa Kouvolasta junaan Kiinaan, koska Kiina rakentaa tavallaan sitä globaalia niin kuin dominanssia kaupan ja ja, ja erityisesti kaupan kautta. Mm. Ja erilaisten reittien kautta ne puhuu tämmöistä one, one, one road strategiasta, jossa sidotaan sitten vanhojen kauppareittiä, siis vanhat silkkitietä, ne mm. otetaan nulla tavallaan käyttöön ja, ja rakennetaan sitä dominanssia myös samanaikaisesti. Kiinahan on Afrikassa tällä hetkellä suurin kauppakumppani, suurin mm. niin lainottaja ja myös suurin kehitysavonantaja. Kiinalaisella rahalla rakennetaan syväsatamia, teollisuusalueita, uusia teitä, infrastruktuureja, siltoja, ää, tietoliikenneyhtiöksiä, jotka tietysti myös tukevat Afrikan omaa kehittymistä, mm. mutta samalla kiinalaisten niin kuin kauppaa ja kauppareittejä uudella tavalla sitten siellä. Eli mä palaan vaan, että niin. tässä, tässä ei ole enää niin yksinkertaisia vastauksia, että ikään kuin että joku tekee jotain, vaan kaikki liikkuu nyt. Mm. Ja, ja, ja tähän kun vielä viereen se, että me ollaan niin silmiämme edessä näkemässä Yhdysvaltojen niin degeneraatio, jonka niin ehkä ilmekuva on niin presidentti Trump ja hänen valintaansa, ja, ja se republikaanien puolue niin toimintaympäristö ja politiikka tällä hetkellä. Mutta sehän on niin demoraalista. Eli Yhdysvallat heikkenee. Ja on ihan selvää, että voi olla että heillä kohta on niin kuin tavallaan se armeijan valta niin kuin tärkein, mutta jos ajatellaan tulevaisuutta, joka perustuu tietoverkkoihin, erilaisiin platform innovaatioihin, ideoihin, ihmisten niin kuin ajatuksiin, niin ethän se niin kuin enää sillä armeijalla hallitse sitä. Vaan se kysymys on sitten, kuka hallitsee ideat, kenellä on niin kuin uudet businessnäyt. Kuka pystyy kehittämään esimerkiksi ihan uuden tyyppisiä lääketieteellisiä ratkaisuja, ja niin siellä se tulevaisuus on, eikä niin tavallaan lentotukialuksissa. Se käy hyvin Pohjois-Korean kanssa, mutta muilla se on vähän vaikeampaa.
0: Tavallaan näin siis ottamatta kantaa siihen, että tapahtuuko vai eikö tapahdu, en, en lähelle lyömään vetoa, mutta jotenkin mun on niin kuin helppo nyökytellä tavallaan niin sille ajatukselle, että tämän suuntaisia ikään kuin megatrendejä on olemassa ja että Kiina aidosti oikeasti niin pyrkii dominanssiin monella eri yhteiskunnallisella saralla. Mutta mun täytyy sanoa, että yhden, yhden asian suhteen mun on minun on niin kuin tosi vaikea nähdä niitä mahdollisia maailmoja. Se voi tietysti olla, että tällä hetkellä se maailma, jossa me eletään estää mua näkemästä ikään kuin tämän kuplan ulkopuolelle, mutta että voisiko ajatella, että esimerkiksi Yhdysvalloilla voisi kuitenkin olla jotain chanssiä esimerkiksi kulttuurin saralla? Siis mun täytyy sanoa, että, että mun on ehkä niin kuin vaikea nähdä, että vaikka niin kuin 20-30 vuoden päästä me avataan joku Netflix tai sen ajan Netflix, ja niin me katsotaan se, kiinalaisia laatusarjoja.
1: Joo, nyt se nostat hyvän ulottuvuuden tähän rinnalle. Mähän puhun tavallaan nyt näissä niin kuin, aika lailla talouden ja tämmöisen niin kuin äh, nyt sanon niin tietyissä mielessä kansainvälispoliittisen ajattelun ja maailmankuvan muutoksesta. Kulttuuridimenssio on se sitten tietysti sehän on globaalia, että vaikka nyt siinä yritetään vaikuttaa, että siinä sä et oikeasti, että ei me, ei me, ei me niin siirrytä katsoa kiinalaisia, kiinalaisia elokuvia, mutta kannattaa muistaa, että nämä ei ole epäsuoria, että esimerkiksi ajatellaan vaikka japanilaista mangaa ja animea joka on niin kuin aasialaisen maan kulttuurisia tuotantoja, niin niiden kulutus esimerkiksi Suomessa on hirveän, hirveän suurta. Jengi opiskelee Japania ja tilaa tota, leffoja verkon kautta tai katsoo cosplay-pukuja ja leikkaa ja tekee niitä itse täällä näin. Ja, japanilaiset on hyvin ylpeitä tästä tota, heidän soft powerista, eli, eli kulttuurisesta vaikuttamisesta. Me syödään Susia Helsingissä on yli 50 sushi-ravintolaa, yli 50. Hmm. Paljon meillä japanilaisia asuuta noin Helsingissä. <hätä> tavallaan nythän se kulttuuripuolella sit tapahtuu tätä tota, niinku, tulevaa lisää, koko ajan lisää niinku, erilaisia kulttuurisia ää, niinku, vaikutteita ja toimintamalleja ja tyylejä ja alakulttuureita. Ja, ja ne sekoittuu osin toisiinsa, ja joku kiinalaisen niinku, martial arts Kulttuurin taustat näkyy jossain Matrix-elokuvassa. Mm. Taolaiden ajattelu löytyy jostain muusta. Ja toisaalta taas kannattaa muistaa, se, että kyllähän niinku aasialaiset ja kiinalaiset, jälleen mm. paljon amerikkalaista mm. ja Hollywoodia. Ja tässä niinku, tämä on niinku rikkautta sitten, että vaikutteet siirtyy ja joku Renny Harlin siirtyy tekemään elokuvansa Kiinaan, eikä tee niitä enää Hollywoodissa. Mm. Mutta en niinku näe tuossa semmoista, että joku dominoiston vaan, vaan tulee koko ajan lisää erilaista ja, ja ihmiset, tänä päivänä, kun on verkot, niin ne itse asiassa luultavasti, jos katsoo Japanin kokemuksen perusteella, niin, niin tämmöinen fragmentoituminen jatkuu. Yhä, ihmiset tulee yhä enemmän niin pienemmän piirin harrastaa ne liittoutuu globaalisti ja ne löytää niin jenginsä sieltä ja jakaa tietoa, että säkin käyt niin kuin Japanissa ja Taiwanissa ja tykkäät siitä tykkäät siitä ilmapiiristä, mutta ei se niinku syö suota. ei se mm. sano, että japanilaiset dominoivat sun kulttuurista ajattelua. Mm. Tämä on niinku erilainen skene sitten mm. ja, ja itse asiassa on hyvin tämmöinen skene. Mm. Joskin voidaan sanoa, että kyllähän jollain Kiinalla on haluja niinku päästä dominoimaan tuonne, koska kuka omistaa niinku mielen ja sielun tietysti omistaa, omistaa tulevaisuuden, mutta se on ollut vähän kökköä. Et siinä, on niinku, siinä näkyy, että kiinalaisella ei ole semmoista niinku, kulttuurista sofistikoituneisuutta kuin taas niin kuin hyvässä länsimaisessa kulttuurissa
0: Mut kyllä itse tässä kulttuurikysymyksessä, tietysti mä ymmärrän tämän, mitä sä puhut, ja mä itse jollakin tavalla ehkä liitän tämän myös tämmöiseen ikään kuin postmodernin missä niin kuin otetaan parhaat palat sieltä täältä ja yhdistetään ne niin semmoiseksi sekamieliskaksi. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin kulttuurin puolella niin kuin aika nopeasti tullaan myös vastaan sitten semmoisiin aika isoihinkin kulttuurisiin ikään kuin siltoihin tai, tai tämmöisiin muureihin, joiden yli on kavuttava. Siis jos ajatellaan vaikka tälle, että, että alat katsoa jotain niin kuin japanilaisen mestariohoja Jasiro Osun elokuvia mm-hmm. ja, ja yrität ymmärtää, että mistä siinä on kyse, niin kyllä sun ensin pitää niin lukea joku perusartikkeli japanilaisten perhesuhteesta ennen kuin sä ymmärrät, että miten se draama elokuvissa rakentuu. Mm-hmm. Kyllä, on samaa mieltä. Mm. Mutta mut, joo, tämä on tietysti t- 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 kompleksinen. Mut toi on, on sitten sitä, että
1: jos niinku oikeasti alat kattoo japanaisia klassikkoelokuvia, niin sä oot jo tiellä niinku, syvemmälle sinne, jolloin sä luultavasti, se on meetsien alakulttuuriin sitten. Mutta sä oot ja, 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 ja tota, et se, mutta ihan peruskulttuurista perus- kuluttaja, joka erityisesti elää populaarikulttuurissa, niin, niin tuskin sitten menee jo tämmöiseen niin hyvin lähes elitistiseen niin kuin maisemaan siinä, siinä sitten.
0: Mm. Mä otan hetken kuluttua mukaan vielä tämmöisen niin kuin teknologisen ulottuvuuden tähän, mutta mä vielä palaan ehkä siinä suhteessa tähän taloudelliseen kysymykseen, että et jos me ajatellaan näitä mahdollisia maailmoja ja, ja sitten taas pohditaan sitä konkretian näkökulmasta, niin minkälaiset asiat tällä hetkellä puhuu siitä niin kuin itä-asian taloudellista voimasta? Sä mainitsit jo sen keskiluokan, mutta et avaa vielä vähän sitä, että et, et minkälaisena se keskiluokan nousun volyymi näyttäytyy tällä hetkellä. Jos me katsot, otetaan se itä aasia fokukseen.
1: No, olen käyttänyt esimerkkinä tämmöisiä OECDn tilastoja, jossa, jossa tota, vuonna 2009 niin, niin, niin maailman keskiluokasta ää, niin kuin tunnistettiin tuolla Aasia-Pacificin Tyynemeren alueella ää, noin puoli, puoli miljardia olisi niin kuin keskiluokkaan luettavia ihmisiä, ihmisiä. Ja sitten taas niin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa niin kuin olisi yli miljardi niin OECDn arvioiden mukaan vuonna 2030 niin Aasia ja Tyynemeren alueella niin on 2,3, 3,2 miljardia ihmistä, eli lähes kaksi kolmasosaa maailman keskiluokasta asuu siellä, eli 66 prosenttia maailman keskiluokasta. Mutta tämä sinänsä ei vielä, mutta hurjaa tässä on se, että et tota, jos tänä päivänä katsotaan tuota aluetta, niin tämän keskiluokan kulutus, kulutusvoima ja ostovoimaa, niin kun, ää, Se on hyvin, sanotaan puolet Euroopan ostovoimasta. Mutta se tulee kasvamaan vuoteen 2030 mennessä lähes 600 prosenttia. Eli eli silloin tällä 66 prosentilla Aasiassa olevasta maailman keskiluokasta on 60 prosenttia maailman globaalista ostovoimasta. Jos ajatellaan vielä sitä, että siinä vaiheessa Aasia tuottaa koko maailman taloudesta yli puolet. Niin nämä luvut pelkästään kertoo siitä, että tämä siirtymä on totta. Mm.
0: Ja nämä luvut ovat myös sellaisia, joita varmasti moni suomalaisyrityskin on katsellut, kun on lähtenyt esimerkiksi Alibaban kelkkaan. Me tiedetään, se, että suomalaiset firmat ovat tehneet deilejä tämän kiinalaisen verkkojätin kanssa. Ajatuksena siis saada suomalaisia tuotteita Kiinan markkinoille.
1: Kyllä. Ja mm. sitten jos se Alibaban maksujärjestelmä, että kun kiinalaisia turisteja tulee, ne voi käyttää, käyttää kiinalaisia kortteja ja
0: mobiilimaksamista suomalaisessa palvelussa. Palataan näihin palveluihin hetken kuluttua. Aloitetaan tämä teknologiakysymys oikeastaan niin kuin tätä kautta, että kun Kiinalla on tämä nousta maailman johtavaksi tekoälymaaksi vuoteen 2030 mennessä. Ja tämä on ehkä sellainen juttu, mitä tämän hetken lukujen valossa jonkin verran tulee epäiltyä. Kova tavoite, kun mietitään sitä, että vastassa on monella mittarilla ylivoimainen Yhdysvallat. Siis Kiinassa tehdään paljon määrällisesti tekoälytutkimusta, mutta jos tarkastellaan esimerkiksi tutkimuksen laatua, siis sitä, että kuinka paljon näihin tutkimuksiin viitataan, tekoälypatenttien määrää tai tekoäli- yhtiöiden määrää, niin toistaiseksi jenkit kyllä vie ja muut viikisee.
1: Se on totta, se on totta kyllä, mutta se on nyt. <laughs> <laughs> että, että Minusta tuntuu, että me aliarvioidaan sitä Kiinan, Kiinan, Kiinan kehitystä, että esimerkiksi miten ne on niin nyt sitä infraa supertietokoneita ja, ja koko sitä teknologista pohjaa. Siellähän valmistuu 2,5, 2,5 miljoonaa insinööriä vuodessa, jolloin on vahva matikkatausta. Ja kun ne ohjautuu kehittämään niin tekoälyä ja uusia ratkaisuja, niin siinä on valtava brain, brain power kyllä olemassa. Ja, ja tota, mä mä niin olisin sillä tavalla niin aika varovainen tämän, tämän hetken tilanteen pohjalta arvioimaan, mitä Kiina tulee olemaan. Tai Japanissa tehdään myös erittäin hyvää työtä tämän, tällä 10 kymmen, Kymmenen vuoden kulutta ollaan toisessa, toisessa maisemassa, koska Kiinan panostukset... Niin tiede- ja teknologiakehittämiseen, erityisesti innovaatioihin, on, on niin kuin valtavat. Ja, 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 ja tuota, siellä vielä on tämmöinen tilanne, että kun valtio tai kommunistinen puolue päättää panostaa johonkin, niin oikeasti käytetään ne, ne rahat siihen ja, ja, ja tuloksia syntyy. Mutta siinä saat oikeasti tällä hetkellä, katsotaan esimerkiksi tätä platform-taloutta ja, ja, ja näitä innovaatioita, mitä syntyy erittäin softan puolella. Et kyllä siinä piilaaksoja. Bostonin alue ja Yhdysvallat on edelleen vahvoja, ne on vahvoja osaajia siinä, että voisiko sanoa niin, että, että voittajasta me ei tiedä, mutta kisa tulee olemaan erittäin kova.
0: Se on muuten jännä, miten maailma avautuu jo ihan matkapuhelimen näytöllä tai älypuhelimen äytöllä, kun astuu ulos lentokoneesta vaikka Etelä-Koreassa tai Japanissa tai Kiinassa, koska siellä tietysti Googlekin saattaa jossain maassa toimia ja Googlen kartoilla pääsee eteenpäin ja ja tietysti sitä ehkä luonnollisesti hakeutuu Facebookin, Whatsappin, Amazonin tällaisten palvelujen äärelle, mutta se itse asiassa se palvelujen kenttä, jota paikallinen tarkastelee, on hyvin erityyppinen. Koreassakin sinun pitää ottaa ihan niin kuin, eri kautta palvelut käyttöön, Joo. tai sitten niin kuin, jos sä haluat viestiä paikallisen kaverin kanssa melkein missä tahansa näistä mainituista maista, niin tyypillisesti ladataan joku paikallisten ja käyttämässä. Tai ottaa. joku laide esimerkiksi, niin jo kyllä. On siellä,
1: siellä niin kuin on se, se lyhyt palvelu, mikä, mitä käytetään. Hmm. Joo, siis näin, näin on. Eli hmm. tota, tulemmeko näkemään jotain Weibo-palveluita sitten, Täällä meillä jossa vaiheessa. Paikallinen Twitter Kiinassa. Niin, niin tota, aika näyttää, mutta kyllähän se kertoo siitä, että edelleen palaan tähän, että lähdetään niin omista lähtökohdista. Että ei automaattisesti avata markkinaa, vain yhdysvaltalaisille mm. niin kansainvälisille yrityksille tuottaa näitä somepalveluita, vaan ne rakentaa niin omia alustojaan, jotka myös, tässä nyt tulee tämä kielimuuri sitten, että joku koreankielinen tai japanin tai kiinankielinen Ympäristö on hieman haastavampi sitten tuosta vaan niin modifioida tai kastomoida sitten Amerikasta. Vaikka ne esimerkiksi Japanissa toimii ihan hyvin ne kaikki palvelut, missä mä asun. Tota. Mutta ihmiset ehkä sekin semmoinen kulttuurinen sensitiivisyys ja, ja tavallaan oma, miten ne on kehittynyt aika varhaisessa varhaisvaiheessa niin jengi on siirtynyt käyttämään niitä. Kiina on tietysti sitten poikkeus, koska Kiinahan kontrolloi tiukasti. Kansainvälisten niin teknologiayritysten läsnäoloa erityisesti digitaalisessa avaruudessa. Ja, se, se, Googlen asema on ihan toinen siellä, että sieltä voidaan sulkea pois kokonainen järjestelmä, jos niin hyväksi nähdään ja toisaalta sitten tukea vahvistaa omia järjestelmiä, jossa esimerkiksi hallitus pystyy kontrolloimaan ja seuraamaan paljon tarkemmin kansalaisten käyttäytymistä.
0: Onko tämä muuten jotenkin, siis tämä miten Kiina asemoituu siis näihin niin länsimaisiin isoihin palveluihin, ja sitten taas toisaalta siellä niin Kiinassa nämä paikalliset palvelut elää omaa elämäänsä, niin mi- miten tämä asetelma näyttäytyy siitä näkökulmasta, että jos joku niin Alibaba tai hakukone tai veivo tai joku tämmöinen... Niin halua haluaa dominanssin sillä omalla saralla maailmanlaajuisesti, niin onko tämä tavallaan tämänhetkinen tilanne uhka vai mahdollisuus? Siis sehän on selvä, että, että moninaista yritystä tietysti niin kurottaa ulkomaille, vaikka niin autonomisten autojen maailmassa Baidu pyrkii haastamaan amerikkalaisyhtiöt Googlen ja Teslan, mutta että, että onko tämä tämänhetkinen tilanne niiden kiinalaisten yhtiöiden näkökulmasta optimaalinen?
1: No, Tuossa varmaan kannattaa erottaa nyt se Kiinan sisäinen markkina ja miten siellä toimitaan, joka on erilainen. Siellä on niin kuin, regulaatiot ja viranomaisten niin kuin, toimintamahallisuudet. Se ei ole avoin markkina siinä mielessä. Mutta sitten on globaali markkina. Ja, ja, tota, kiinalaiset yritykset, kun Alibaba listautuu New Yorkin pörssiin, tai Alibaba pyrkii lieneekö se kohta maailman suurimpia niin ylipäätänsä uh, on, online-kaupapaikkoja, mm. Niin silloin pelataan ihan täysin globaalilla säännöllä, että kiinalaista on aggressiivisia, ne on kauppamiehiä, on valtavasti pääomia rahaa raha takana. Totta kai ne pyrkii dominanssiin koko maailmassa, että sitähän tämä globaali mm. <laughs> markkinatalous on. Ja, ja kyllä mulla on semmoinen tunne, että kiinalaista on niin vasta lähdössä maailmalle omine tuotteineen, autoineen, softineen, online palveluineen että et tota, jos ajatellaan ihan tämmöistä asia, että ki- 2015 kiinalaiset taas tullaan niin maailman ykkösturisteiksi. Eniten maailmassa on mm. kiinalaisia turisteja. Ne mm. pyörittävät 500 miljardin mm. taloutta. Ne tuovat maailmalle sen verran rahaa, mikä näkyy nyt Lapissakin meillä. Mm niin tota, sehän tulee kasvamaan aivan valtavasti, koska Kiina vaurastuu ja mitä ihmiset haluaa tehdä, kun ne ansaitsevat 18 000 euroa vuodessa. Sen jälkeen tiedetään, ja kaikki haluaa matkustaa. Mm. Ja kiinalaiset palvelut, ja on sitten pankkipalvelut tai, tai finanssipalvelut tai mitkä tahansa, halutaan sitten viedä ympäri maailmaa. Mutta me ei olla nähty vi- lähelläkään sitä, mitä se tulee olemaan. Mm. Tällä hetkellä isot... Erittäin vauraat kiinalaiset kauppahuoneet ja yritykset kiertää koko ajan maailmaa ja ostaa kiinnostavia teknologiayrityksiä, patentteja, ipr riä mm. ja, ja ottaa ne omaan käyttöönsä. Joku Volvo, joka meni kiinalaiselle, niin, niin tota, nehän kehittää esimerkiksi siellä arktista auto ja robotiikkaa ja kaikkea tämmöistä. Et si, kiinalaiset ovat tässä mielessä patriotteja ja, 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 ja tota, kilp, niinku kovia kilpailijoita globaalilla markkinoilla. Totta kai ne hyödyntää kaiken, mitä ne saa irti sieltä. Mm. Ja sitten tietysti ei ole niin kuin meidän näkemyksiä, jotka kun ne ei edes meille samoja mahdollisuuksia <tos1> toimia omassa maassaan, <tos1> mutta mm.
0: semmoinen Kiina on. Hmm. Ja siellä on niitä ihmisiä ja massoja tietysti nämä teknologiayhtiöt haluaa. Äh, mä palaan silloin tähän teknologiakysymykseen, että, että yksi asia ainakin meikäläisen silmin näyttää kyllä siltä, että, että tuota, Kiinalla... Tai yksi asia ainakin puhuu sen puolesta, että Kiinalla on mahdollisuuksia siinä, koska siis yksi merkittävä asia tekoälypuolella on siis se, että sulla on käytössä dataa, jota sitten syöttään sovelluksia, joiden kautta tekoäly kehittyy. <köhö> Kiinan eduksi on laskettu se, että siellä jo ihan hallituksella on kansalaisista ihan älyttömästi tietoa. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon se, että Kiinan hallitus rakentaa tällaista järjestelmää, jossa jokaisen, kansa, jokaisen kansalainen voitaisiin identifioida kasvoista koneellisesti. Ja tämä mahdollistaa siis tehokkaan tunnistautumisen, paikka nyt jossain pankissa tai kauppapaikassa, ja toki myös tehokkaan työkalun kansalaisen valvontaan. Tästä mulla herää sellainen ajatus, josta haluaisin kysyä sulta, teppoturkki. Turkki. Onko sinulle tullut vastaan sellaista, että yksityisyys jäsentyisi arjessa vaikka Kiinassa jotenkin erilailla kuin täällä Euroopassa. Siis mä ajan tässä nyt takaa ehkä vähän myös niinku stereotyyppistä ajatusta siitä, että siinä missä lännessä yksilö on ykkönen, niin idästä löytyy sitten voimakkaammin tämmöisiä niinku kollektiivisia yhteiskuntia. Ja sitten jako on myös, jos tämä jako on olemassa, niin sehän tietysti myös vaikuttaa siihen, että minkälaisena yksityisyys nähdään.
1: Sulla oli monta, monta kysymystä Tartu johonkin. <laughs> Tässä varmaan Aasianmaat on aika erilaisia. Että esimerkiksi Japani, joka on aasialainen niin eikä läntinen, läntinen yhteiskunta, niin siellä ihmisten halu yksilön suojaan ja oman, oman niin persoonallisuuden turvaamisen ja suojaamiseen on erittäin korkea. Paljon korkeampi kuin Suomessa. Ihmiset eivät halua esimerkiksi verkossa olla omalla nimellään anonymeja niin identiteettejä paljon enemmän. Jos tämä Koreassa, joka on hyvin yhteisöllinen kulttuuri, niin ei ole ongelmaa, olla yksilö ja, ja esillä. esillä. Nämä niin hyvin erilaisesta Kiina on tietysti poikkeusmaa, koska se, siellä valtio kontrolloi. Valtio päättää sen, että mikä on yks, yksityisyyden suoja, suojan taso. Ja, ja, ja se on kuitenkin autoritaarinen valtio, joka pyrkii kontrolloimaan kansalaisiaan siellä. Ää, kyllähän tässä on aukemassa aika hurja maisema. Että pari vuotta sitten Pekingin poliisi ylpeänä kertoi, että he näkevät jokaiseen, pienimpäänkin kujaan kameralla Pekingissä. Et enää ei ole paikkaa, julkista paikkaa, mitä kamera ei seuraisi. Ja jos siihen sitten yhdistät tän, että, että nämä erilaiset tunnistusohjelmat, kasvontunnistusohjelmat ja vähän muutkin älykästä softaa käyttävät kehittyy, niin Pekingissä ei ole enää paikkakulkista paikkaa minne et pääse, ettei sinua tunnistettaisi. Ää, Japanissa kehitetään kasvontunnistusohjelmia, erittäin paljon, samoin Koreassa, Yhdysvalloissa, varmaan Euroopassa. Meillähän on lentokentillä jo kasvallon käytössä. Varmaan ne ei ole vielä niin hyviä kuin viranomaista haluaa, mutta siihen suuntaan ollaan menossa. Jolloin mun poitti on tässä se, että meillä on, riippumatta nyt Aasiasta, meillä on avautumassa niin tulevaisuusmaisema, jossa lähes kaikki data, mitä meissä on, tullaan keräämään tai se kertyy jonnekin. On kysymys sitten ostamisesta, kuluttamisesta, liikkumisesta tai esimerkiksi terveyteen liittyvistä asioista. Meille tulee nämä seurantarannekkeet tällaista tällaisista vaatteisiin jossa me kerätään koko ajan meidän terveysdataa, miten me voidaan. Jonnekin se kertyy. Sitten joku haluaisi käyttää sitä niin kuin tehdäkseen palveluita. Ja, et kyllä meillä niin varmaan edessä on ihan, ihan toinen yhteiskunta, jossa Hurimmillaan niin kuin ihan tämmöinen fysiologinen data yhdistettynä meidän liikkumisen, käyttäytymiseen, kuluttamiseen, meidän, jos mennään johonkin internetmaisemaan, meidän fantasioihin, meidän seksuaalisuuteen. Kaikki kerät, kerättyy jonnekin. Mm. Ja millä tavalla me sitten suojataan tämä, tai sehän on hirveän tarkkaa, että mikä on se tavallaan se meidän lainsäädännön suoja, että ei voida väärinkäyttää tai viranomaista ei voi kontrolloida, että me hallitaan sitä omaa datamme. Ää, ää, ja ja tota, annetaanko lupia vai? Että se, on, se on niin kuin me aukemas iso maisema tässä. Kymmenen vuoden kuluttua, niin I don't know, Tämä on hurja
0: kysymys. Tämä on muuten kiinnostavaa. Tästä varmaan täysin on melkein niin varmaan oma väikkerinsä aihe, siis se, että, että miten erilaiset kulttuuriset taustat tai yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttaa siihen, että miten se data tulee hallituksi. Siis jos ajatellaan niin vaikka arikoiden tämmöistä kysymystä, että Yhdysvalloissa se data tällä hetkellä, jos ajatellaan Yhdysvaltoja niin markkinatalouden maana, niin sitä hallinnoivat yhtiöt. Sitten taas on olemassa tämmöisiä niin kuin, välillä niin idealistisiakin ajatuksia semmoisissa paikoissa, joissa yksityisyyttä arvostaa hyvin paljon niin siitä, että ihmisen ikään, minen ikään kuin hallitsisi sitä omaa Omistaa dataa. Oman datan. Kyllä. Mutta sitten taas, jos me ajatellaan sitä niin kuin kiinalaista kenttää, jossa ajatus on se, että hallituksella on se kaikki data niistä kansalaisista, ja sitten hallitus luo jonkun rajapinnan, josta sitä avataan yrityksille ja palveluille ja näin poispäin. Ne on aika erityyppisiä niin kuin lähtökohtia. Kyllä.
1: Ja, ja. esimerkiksi sitten toiselta katsoa vaikka Amerikkaa, jossa ihmiset on niin valmiita avaamaan datansa ja myymään sen niin aika pienestäkin hinnasta, jossa jotain etua siitä. Tai sitten ehkä Euroopan eri maita, jossa sitten on niin kuin itse lainsäädäntö on vahva ja Ja keskustelu tämmöisestä yksilön suojasta ja oikeudesta omaan privaattiin tietoon on kuitenkin aika hyvä. Mutta kyllähän toi on on, on huisimaisema, mikä tuossa aukeaa. Ja se ei tosiaan koske nyt enää... länttä ja itä, koska ne teknologiat on universaaleja ja, ja voidaan käyttää kaikkialla.
0: Mm. Hei, mit, mitä tota, mä haluaisin vielä si- sillä lailla paneutua Japaniin, että, että minkälaisia tulevaisuushorentisontteja Japanissa on tällä hetkellä teknologian saralla? Siis ää, aikoinaan mahtava teknologiateollisuus ja nyt on osittain nähty, että ainakin siellä kuluttaja- elektronikan puolella ollaan vähän semmoisessa hitaassa auringonlaskussa. Toisaalta sielläkin ilmeisesti investoidaan uuteen teknologian tällä hetkellä isoja summia. Ää, No Japani on kiinnostava siinä, että et,
1: tota, niin sanoit, niin äh, ehkä tämmöinen kulutuselektroniikka ei, ei kannata enää siitä puhua, että se on nyt samaa kaikkialla. Siinä ei ole enää niin kuin, tämmöisiä etumatkoja helposti otettavissa. Mutta Japani on, on sillä tavalla tulevaisuuslaboratorio, että se on nyt nopeiten ikääntyvä yhteiskunta. Se väestö vähenee siellä ja vanhenee. Äh, jopa kymmeniä miljoonia voi muutamassa vuosikymmenessä vähentyä se Japanin. Väestö. Ja joskus 2050 me ollaan tilanteessa, jossa Japani on, Japanissa enemmistöihmisistä on vanhoja. Sitten mä puhun vanhoista, mm. niin 80-90-vuotiaita, mm. 100-vuotiaita. Ja silloin sen yhteiskunnan pystyäkseen niin olemaan olemassa täytyy kehittää. Siis jatkuvasti tuottavuutta, talouden täytyy pyöriä. Mutta ne joutuu katsomaan kaikki systeemisen läpi. Esimerkiksi sillä on kroodinen työvoimapulla tällä hetkellä. silloin on työllisyys. Silloin jokaista ha- työnhakea vastaan kaksi vapaata työpaikkaa. Mm. Niin miten se tossa tilante- Tämä on ihan uusi tilanne tämmöiselle kehittyneelle maalle. Niin miten se tuossa tilanteessa niin kuin ratkaiset tämän? Niin siellähän tulee sitten robotiikka, automatiikka ja, ja, ja erilaiset niin kuin tekniset ratkaisut, että pyritään korvaamaan niin paljon kuin mahdollista, esimerkiksi teollista työtä tai, tai, tai tämmöistä niin rutiininomaista toimistotyötä niin teknologialla. Japani kehittää valtavalla vauhdilla niitä. Kaksi miljoonaa robottia käyttöön joka vuosi, kohta enemmän. Eli tässä mielessä Japani on äärimmäisen kiinnostava. Samoin ne on kehittänyt tämmöistä, tai ei edes kehittänyt, vaan ne on äh, luonut tämmöisen kansallisen strategian ja puhuessa 5.0-sta tai yhteiskunta 5.0. Ai jo 50 jo, 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 jossa, jossa tota, ko, koko n- tavallaan niin tämmöinen äh, yhteiskunnallinen äh, tuotanto, palvelut, äh, Julkiset palvelut, viihde, niin rakentuu semmoisille päällekkäisille niin kuin, ää, servereille ja tietokannoille, ja, että voidaan niin kuin, jokaiselle tuottaa henkilökohtaisesti sitä palvelua digitaalisesti, mitä voidaan sanoa. Hyvin hieno, hieno sofistikoitunut visio. Mua kiinnostaa Japanissa tämä seuraaminen. Eli tavallaan nyt ollaan siirrytty sit tämmöisestä niin laitteesta, niin kuin tämmöisen systeemisin järjestelmiin, jonka taustalla on sitten älykäs softa, softatyö ja jos ja, ja datan hallinta ja analytiikka ja, ja, ja tota ihmisten niin kulutuksen vieminen digitaaliseksi ja, ja, ja sen, sen tukeminen. Ja tässä mielessä Japani on ihan johtava Miten
0: Mitä sitten, kun tietysti jos kuuntelee noita piilaakson tyyppejä, niin avainonneen ainakin joissakin puheissa näyttäisi olevan se, että ei haalita niitä osaajia ja asiantuntija vain ja ainoastaan siitä läheltä, vaan otetaan tuolta ympäri maailmaa kaikki ne tyypit, jotka on parhaat, riippumatta siitä, että mistä nämä ihmiset tulevat. Jos ajatellaan sitä niin Japanin tavallaan tätä niin yhteiskuntaa 5.0, niin A, ensinnäkin näyttäytyykö Japani tällä hetkellä kuinka houkuttelevana näiden niin kuin, teknologia-alan erikoisosaajien näkökulmasta, ja B, ottaako Japani heitä kuinka mielellään vastaan?
1: Vastaan tuohon jälkimmäisen heti, että ottaa vastaan. Siellä on muutettu myös lakeja sillä tavalla, että jos on asiantuntija tai osaaja, ja huippuosaaja, niin saa vuodessa pysyvän työluvan sinne. Siis se on tosi helppoa tällä mm. hetkellä, se on iso, iso muutos Japanissa. Japani hakee niitä, japanilaiset isot yritykset tarvitsevat näitä. näitä tota... Japani on vähän taas toisaalta, tämän, jos katsoo piilakson näkökulmasta, niin kyllähän Japani on sillä tavalla varjossa, että se on sen kielialueen ja... Ja, ja tavallaan oman kulttuurinsa sisällä, et se ei näyttäydy niin, niin paljon meille, kun esimerkiksi tällä hetkellä kiinalainen, ki, kiinalainen kehitys, kehitys näyttäytyy. Että, että, et tota, totta, ää, se ei ehkä ole siinä mielessä näkyvästi maailmanjohtavaa, mutta se, mitä tapahtuu Japanin sisällä, ihan kaikki tämä koneoppiminen, keinoäly, robotiikka nämä autonomiset autot, et cetera, niin se on kyllä ihan huippukehitystä. Mutta Japanin ongelma on aina se, että pystyykö se viemään sen osaamisen globaaleille markkinoille, vai jääkö se Japanin omina standardeina ainoastaan Japaniin, eli tapahtuu tämä aika hmm.
0: Tämä on tietysti äh, kysymys, johon on aika mahdotonta vastata tyhjentävästi, koska me puhutaan niin suuresta moninaisuudesta, siis mitä Itä-Aasiassa asuu ihmisiä, 1,6 miljardia ihmistä, tai siis... Hmm. Lähemmäs joo. Sopista, Okei, unottakaa luku, joo. mutta siis puhutaan valtavasta läjästä porukkaa. Mutta jos, jos me nyt maalattaisiin esimerkiksi tämän pohjalta, mitä me ollaan nyt keskusteltu, jotakin semmoisia suuntaviivoja, ää, siis sillä ajatuksella, että vastauksen ei tarvitse olla tyhjentävä, niin jos... Itä-asia on menossa jonnekin, ja se tulee tulevaisuudessa asemoitumaan johonkin su- jotenkin suhteessa maailmanjärjestyksen ison kuvaan. Niin mikä asia tai jotkut asiat on sellaisia, joita me täällä Euroopassa, tuo, Suomessa, Euroopassa ja Suomessa ei vain niin tajuta tai nähdä?
1: No ensimmäinen, mitä mä yleensä sanon aina, on se, että, että siellä vallitsee hyperkilpailu. Aivan järjetön kilpailu kaikissa. Ja, ja, ja tota, jotta me päästään esimerkiksi meidän omina tuotteemme tai palvelumme markkinoille, niin se va- vaatii ihan mielettömästi. Me, me ei niin viedä tuotteita, vaan me joudutaan tiukkaan kilpailuun. On kysymys sitten tuotteen laadusta tai käytettävyydestä tai joillain voi olla ihan samat tuotteet, mutta ne osaa markkinoinnin kuin osaa markkinoinnin paremmin. Eli, eli hyperkilpailu on kyllä se, mitä me ei tajuta. Se on niin ihan ykkönen. Sitten toinen, mikä on Suomessa huolestuttavaa ollut, ollut jo muun muassa toistakymmentä vuotta, että me käperytään sisäänpäin meillä on niin omassa tässä kuplassamme niin aika hyvä kuitenkin olla. Ja, ja, ja suomalainen ei ole niin historiallisesti lähtenyt maailmanmarkkinoille viemään. Me, viemään. Et me ei niin ymmärretä sitä, miten tämä muutos kokonaisuudessaan on. Ja kolmas on sitten se, mitä sanoin luvuista luvuissa keskiluokasta, mm. muista, että, että tulevaisuus on Aasiassa. Ja markkinat on siellä, innovaatiot on siellä, kuluttajat on siellä, uudet asiakkaat on siellä. Ja meidän pitää olla siellä läsnä. Meidän pitää Mä oon semmosta, semmoista niinku termiä, että kirjoittaa itsemme Aasian nousuun ja kehitykseen sisään, olla osa sitä. Ja sinne ei mennä vaan ottamaan, vaan se pitää antaa. Se on aina vastavuoroista. Aasialainen kulttuuri on semmoinen, että sä, sun pitää antaa, että sä saat. Hmm. Ja sitten ehkä viimeinen on se, että, että Aasialaisessa kulttuurissa ei voi toimia, ellei ole kulttuurista ymmärrystä lukutaitoa. Ää, täytyy osata kieltä. Tämä on mun handicappi, kun mä niin <laughs> monessa paikassa. Mutta myös se kulttuurinen taju. Miten toimitaan? Siellä Verkostot on henkilökohtaisia. Ei, ei voi ajatella, että organisaatio tekee organisaation kanssa, vaan kyllä ihmiset tekee koko ajan ihmisten kanssa. Ja siinä pitää olla aktiivinen, antava, dialoginen, ymmärtävä ja lukutaitoinen.
0: Ja myös tahtova, koska kilpailu on niin kova. Koitetaan vielä jotenkin tiivistää. Nyt, täh, tähän ei, äh, tota, nyt ei ole mahdollista tehdä sen syvempää analyysiä, mutta jos jotain tämmöisiä kuin ranskalaisia viivoja tai aihetunnisteita vielä otetaan ikään kuin... Äh, tavallaan niin niistä haasteista, joita nämä kehityssuunnat ja megatrendit, jos me ollaan täällä puhuttu, niin tulee kohtaamaan. Mitkä on niitä tavallaan niin asioita, jotka voi kampata tämän asian kehityksen, tai tämän kehityksen, jota me ollaan tällä hetkellä tässä maalla? Ilmastonmuutos
1: on ykkönen, ihan ehdottomasti. Että jos ilmastonmuutos etenee ää, neljän asteen niin kuin esimerkiksi luvuilla, niin sen vaikutukset, Intiaan, Kiinaan, Indonesiaan, niin kuin heidän niin kuin ruokatuotantoon, heidän, heidän niin kuin hyvinvointiin, kaupunkien saasteisiin, vesiin, rantakaupunkeihin on murskaava. Eli se, että Kiina ilmoittaa astuvansa johtoon ilmastonmuutoksen tota, torjunnassa, niin ei lähes siitä, että se on poliittista, vaan se on ihan elämän ja kuoleman kysymys Kiinalle. Että kyllä ilmastonmuutoksen, äh, erityisesti kun se on valtava päästöjä, päästöjä vielä hilidioksikaasuissa, on, on ykkönen siinä. Ja, ja, ja tota, sitten toinen on, on miten tämä koko globaali talous kehittyy. Et jos iskee esimerkiksi Liiman tyyppinen finanssikriisi, mikä oli 2007-2008, niin, niin kyllä se voi olla hyvin lamauttava kanssa siellä. Ja sitten tietysti yksi pieni, pieni tota, mutta hirvittävä asia, jos esimerkiksi sota syttyy Pohjois-Korean ympärillä ja se eskaloituu ydinsodaksi, niin, niin se on murskaava sen alueen taloudelle kyllä. Mutta se on koko maailmalle silloin.
0: Mm. Miten muuten, siis tää, sä, sä oot tätä Pohjois-Korean tilannetta päässyt positiostasi käsin, Teppo kommentoimaan useampaankin otteeseen, mutta jotenkin teetkö, kun tuntuu silloin, että, että sitä niin intensiivisesti seurattiin täällä Suomessakin sitä, että m- miten ne jännitteet kehittyy ja näin. Ja nyt tuntuu vähän, että ihmisillä alkaa olla jopa semmoista niin kisavähiväsymystä. Onko se asia itse asiassa, onko jännitteet tällä hetkellä sun näkemyksen mukaan yhtään lieventyneet tai muuttuneet vai mi- missä nyt mennään?
1: No, Pohjois-Korean näkökulmasta niin ne jatkaa koko ajan samalla tiellä. Ne Tämä ydinasetta uskottavaksi puolustukseksi. Se on ollut vuosikymmeniä niillä. Että ne, se ei ole muuttunut, mutta se mikä muuttui oli tietysti tämä Yhdysvaltojen asenteen ja Trumpin asenteen muuttuminen. Että se on tavallaan se liikkuva tekijä siinä. Ja ehkä se, että Pohjois-Korea on pystynyt kehittämään niin kuin nopeammin teknologisesti sekä ohjus- ja rakettiteknologia että näitä näitä tota, atomipommin niin kuin miniaturisointia, niin on yllättänyt tutkijat. Mutta kyllä Pohjois-Korea toimii sillä tavalla loogisesti, että he rakentavat sen kaasta järjestelmää, joka sitten suojaa tätä Kimin Kimmin dynastiaa ja, ja kukaan ei uskalla hyökätä ja kaataa sitä hallintoa. Siinä ei nyt tapahtunut
0: mitään uutta. Mm. Mä täytyy sanoa, että mulle tuli lain suhteellisen turvallinen olo, kun mä vierailin tänä kesänä tuolla Etelä-Koreassa. Mä vierailin siellä niin kuin itäpuolella olevalla rajalla, ei se länsipuolella, siellä Soulin lähellä, missä turistit tyypillisesti vaan tämä itäpuolella, missä sitten on paljon paikallisia. Kun mä sinne katselin niin kuin ensin kiikareilla sinne Pohjois-Korean puolelle ja siellä on jotain paikallisia bunkereita ja sitten mä otin kiikarit kasvoilta, niin aloin katsoa siinä olevia eteläkorealaisia, jotka otti iloisesti toistaan selfieitä ja söi rennosti jätskiin, niin mulle tuli sellainen olo, että ehkä mun ei tästä tarvitse kauheasti kuumotella. Joo, se, ei se tilanne ole siellä eskaloitunut koreuden välillä
1: kyllä. Että, mutta onhan se tietysti huolestuttavaa, jos tuon kaltainen pystyy, kykenee kehittämään niin joukkotuhoaseita. Ei pelkästään niin atomivaamme, heillä on laajat ne ja kemialliset aset, että riski kasvaa tavallaan, että jotain voi eskaloitua tai tapahtua.
0: Teppo Turki. Kiitokset tästä keskustelusta, tämä oli kiehtovaa. Kiitoksia. Ylepuheessa,
1: Juuso Pekkinen.